0: Não deixa não, amados. Quando vier qualquer intimidação, se levante. Se levante em oração. A Bíblia diz, lá em Neemias 13, que o nosso Deus converte maldição em bênção. Você crê nisso? Diga, o meu Deus converte maldição em bênção. Aquilo que parecia que veio para nos destruir, ele vai converter em bênção. Eu não sei como, mas ele vai. A gente só vai confiar no Senhor. Nós não vamos ter prejuízo. Você que é empresário, você que é empreendedor, você que é comerciário, logístico, trabalha com dólares, né? Você não vai ter prejuízo. Até parece, mas não vai, porque Deus vai converter a maldição em bênção tome posse dessas verdades, Amém. eu estava orando acerca disso, e subiu muito forte no meu coração, na, 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 na quinta-feira, quando saiu o decreto, e eu disse que eu não ia mais viajar, porque eu, eu não vou, Amado. se tem uma coisa que eu não vou fazer, só se eu não soubesse, é, é desafiar autoridades, desafiar autoridade civil, religiosa, seja o que for, porque eu sei que se o diabo nos pega em uma brecha, né, ele vai arrebentar. Mas ele não vai ter. Então eu disse, eu fiquei na hora, meu Deus, como é que pode um negócio desse, né? Mas eu sei que Deus vai transformar a maldição em bênção. E veio no meu coração a vida de um homem. Raimundo ontem disse, minha filha, você pode falar de oração, já que você não, já que você não vai viajar mais? Eu disse, tá bom, eis-me aqui. E oração, é, é ela começa como um, como um peso, às vezes. Aquela obrigação, tal, tal. Tendo que orar, mas ela vai chegar ao ponto que vai ser um prazer. Sabe quando você passa a orar, a ficar em comunhão com Deus, tem horas que parece que algo está te sugando, assim, te chamando. Eu sei que muitos aqui têm essa experiência. Eu não sei se você já usou drogas... Narcóticos Ou até medicamentos controlados Quem usou sabe que tem, tem um momento Que se você se abstém Seu corpo começa a, a querer aquilo Não é assim? Quem já usou alguma coisa desse tipo aqui? Eu já usei Não foi droga não Mas usei medicamento controlado E quando você para Você sente Sabe aquela coisa te sugando Você quer saber que seu corpo pede... Sabe, com a oração no bom sentido... Acontece isso... Quando você começa a ter um estilo de orar sempre... Vai ter um momento que você... Começa a sentir... Você tem aquela dependência... Você precisa estar falando com Deus... Você quer, tar, quer largar tudo... Quer ir para um lugar reservado... E ficar lá orando... Sabe, e isso agrada a Deus... É, é a dependência no bom sentido... Eu não posso nada sem ele. E tem um homem fantástico na Bíblia, chamado Neemias. Eu vou falar um pouquinho desse homem, porque em todo tempo ele, ele é um homem de oração. Você vai, vai perceber isso: que em todo tempo ele está orando. Amém? O próprio nome Neemias significa: e Yavé conforta. O oh, Deus consola. Amém? Ele, ele era um, o próprio nome dele Significava que Deus o consolava Deus o confortava Então, o livro de Neemias, capítulo 1 Onde é que está Neemias? Alguém sabe? Depois de De Esdras Então Nemias foi escrito no ano de 353 A 453 Antes de Cristo Alguns dizem que não foi ele que escreveu mas sim que relatos é, ficou historicamente é, guardado e ele e pe, pegaram e escreveram o, o, os relatos da vida dele então o livro de Neemias capítulo 1 deixa eu ver aqui rapidinho você conhece a história que diz que ele era copeiro do rei mas quando a gente fala copeiro acho que era uma profissão comum, não era Neemias ele era considerado como um primeiro ministro. Amém? Um primeiro ministro, tanto que ele era responsável pela bebida do rei. Estou tentando pegar aqui umas coisas aqui rapidinho. Sei que vocês estão tudo olhando para mim. É, ele, ele se via ao rei, era um homem da alta confiança. Como também, queridos, ele a posição dele não era de um homem comum era de um como se fosse o segundo a segunda pessoa do governador do do rei da, da Síria, Assíria, né? Da Pérsia, que era Artaxerxes. Quem lembra disso? Tô tentando pegar aqui rapidinho. E o interessante é que Nemias ele era escravo. Mas como eu sempre falo aos alunos da aula de unção, sempre eu mostro que ainda como escravo, se você não perde sua identidade por dentro. Você sabe quem você é. Aonde você estiver, você prospera. Amém? Quando você reconhece que tem uma habilidade de Deus, que tem a mão de Deus sobre sua vida, e em todo o relato de Nemes, você vai ver que ele reconhecia que tinha a mão de Deus sobre ele. Por isso que ele de escravo passou a ser primeiro ministro. Homem de confiança. Era aquele homem que quando... O rei só confiava comer e beber depois que ele aprovava. Que Neemias disse, pode comer, pode beber. Amém? Então, a vida de Neemias nos mostra, amados, que em todo contexto, que é um homem como ele, de ação, um homem prático, um homem bravo, um talentoso organizador e administrador. Porque até hoje o livro de Neemias serve de base para administração. De empresas, de negócios As estratégias que ele tinha né? Nemias construiu um, um, Ele fez uma construção Executou uma construção Que era para ser em 520 dias Ele fez em 52 dias Ele fez em 10% do tempo previsto Obra de engenharia Sem nunca ter ido a uma, uma universidade Então ele é considerado um homem de ação então, a gente achava, acha que, como é que um homem de ação desse, também tinha uma vida de jejum e de oração? Porque às vezes a igreja, ela quer dividir, o secular do sacerdotal, às vezes a igreja passa uma visão de que, não, só quem pode orar, só quem tem tempo de oração, aquelas pessoas separadas, é o pastor, é os, são os ministros, são as pessoas que ensinam na, na igreja. Mas a mais vida de Neemias prova que nós podemos ser pessoas bem-sucedidas, mas pessoas que oram, que não tomam decisões sem buscar a Deus. Estão comigo? E esse ponto que eu quero mostrar aqui, que do, a igreja tem, tem ido para um, um caminho... Que, que talvez nunca andou, que é esse caminho do, do sucesso, de reivindicar mesmo os maiores lugares é, na, na sociedade. Nós temos que entrar mesmo e ser profético. Deus está levantando homens e mulheres ungidos para estar em todos os, os, os setores da sociedade. Deus está preparando um povo para ser bem-sucedido. Preste atenção, eu não vou deixar de falar isso. Sabe? Deus está preparando um povo dele para ser milionário, para ganhar muito dinheiro para essa última fase da igreja na terra. Mas esse povo não vai desconsiderar o lado espiritual. E Nemias é um exemplo disso. Como diz a própria história, um homem de ação, um homem que jejuava e orava, quando ele teve notícias, capítulo 1 um todo de Nemias, você vê Neemias ouvindo notícias acerca da sua terra, acerca de Jerusalém, e aí disseram para ele, tudo está queimado, tudo está destruído, e a Bíblia diz que ele se sentou e começou a chorar, e orou, orou clamando a Deus, estão, estão aqui mesmo vocês, Neemias capítulo 1 verso 4 diz, tendo eu ouvido, estas palavras, eu me assentei, e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Mostrando, queridos, que não é o fato de você não, ter, não ser pastor, não é o fato de você não ser pregador, que te isenta de orar. Pelo contrário, se você pegar a, a inspiração para orar, se você decidir hoje, você é um homem ou mulher de oração, de relacionamento com aquele que tem todas as ideias, todas as estratégias, aquele que sabe coisas que você nunca imaginou. O Deus dos céus, eu posso te garantir, amado, se você ia ser. Se bem sucedido em 60, 70%, você vai chegar a 100. Você vai multiplicar de uma forma exponencial como nunca. Porque a igreja, infelizmente, como eu disse, faz divisão entre secular e sacerdotal. Não existe. É crente, é crente no secular, é crente na igreja. Ora na igreja, ora no trabalho, ora em casa... Não tem. Você é médico, você é advogado, você é empreendedor. Você é qualquer outra profissão, professor. No, onde você está? Você está em ligação com Deus. É esse tipo que Paulo fala de oração sem cessar. Você não precisa estar abrindo sua boca em voz alta. Mas está em sintonia com Deus em todos os aspectos. E a vida de Neemias prova isso. O porquê esse homem foi tão bem sucedido. Mas ele começou a, a chorar e orar. Ao invés de ficar deprimido, angustiado, ele disse eu tenho uma arma poderosa, a oração, Aleluia! amém, Aleluia! uma arma você poder... e começou a lembrar a Deus, se você vê o verso 8, ele diz assim, lembra-te Senhor, da palavra que ordenaste a Moisés, ele começa a lembrar a Deus as promessas, chegou o tempo de você começar a despertar a memória de Deus acerca das promessas, Talvez você diga, foi Deus é esquecido? Não, Ele não é esquecido. Mas na sua palavra, lá no livro de Isaías 43, salvo engano, Ele diz: Desperta minha memória. Vamos entrar em juízo. Deus tem prazer de que os filhos dele lembrem a Ele as, pra, as promessas. Deus tem. Quando você chega para o Senhor, e diga, Pai, está lembrado disso, disso? Não é que Ele tem amnésia. Mas ele se alegra em saber que você está confiando no que ele escreveu ao seu respeito. Vocês estão entendendo? Isso é oração. Ele começou a lembrar um modelo de oração poderosa aqui. E no verso 11, ainda do capítulo 1, ele diz... Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos. A oração do teu servo e as dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Eu sei que eu estou diante de um povo que se agrada de temer o nome de Deus. Então você é esse candidato a orar. E saber que Deus vai te ouvir. Amado, passar um sal... A mais desejo de ser uma pessoa que não depende de oração de ninguém. Você ora e tem suas experiências com Deus. Amém? Nós queremos passar isso para vocês. Não que os pastores aqui estejam isentos. Se você nos procurar para a gente orar, nós vamos orar. Mas a gente quer causar em você uma dependência de Deus. Amém? dependa do, do Senhor, Tem um livro de oração, escreva lá, o dia que você orou, a causa que você pediu, e depois você vai ver a resposta, você vai ser aquele crente que vai dizer, Deus me ouve, Deus me atende, eu tenho uma relação de respostas aqui, amém? Aí diz aqui, E queridos, ele concede, seja bem concedido, sucedido hoje o teu servo, ele já saiu daquele momento de oração determinado. Algo vai acontecer. Terminou um período de oração já sá, determinado. Esse quadro vai mudar. Amém? Concede que seja bem sucedido o teu servo. Ele dê favor perante este homem. Neste tempo era copeiro do rei. Ele já sabia que iria falar com o rei. Que o rei ia anotar. E que ele ia ter o favor do rei. Oração faz isso certeza, convicção, eu orei, vai acontecer, e ele chegou diante do rei, capítulo 2, fala que ele chegou ao rei, e o rei disse, no verso 2, por que você está triste? O seu rosto, se você não está doente, tem de ser tristeza do coração, então ele disse que teve medo sobremaneira, e respondeu, viva o rei para sempre, por quê? Jamais poderia se apresentar ao rei com cara de quem chupou limão, né? Ele tem que estar alegre. O rei notou. E ele ficou com medo. Então, ele começou a dizer, como é que eu posso estar alegre, rei? Como não ficaria triste se o sepulcro dos meus pais, ou a cidade que está o sepulcro dos meus pais, está assolada e tudo consumido, as portas da entrada da cidade, consumida pelo fogo. Disse-me o rei, o que é que me que me pedes agora? Então, orei ao Deus do céu. Preste atenção, queridos. Quando você estuda a história de Neemias, você vai entender que quando o rei disse, o que é que você me pede? Ele passou quatro meses para dar aquela resposta. Então, eu orei ao Deus do céu. Ele orou e ficou quatro meses aguardando. Estão aqui? Quando você ora, você não tem pressa. Você sabe que Deus vai fazer. Alguém está entendendo? Quando a gente ora, a gente deixa de ser impulsivo. Tomar decisões imediatistas é perigoso demais. Eu já tomei algumas decisões por impulsos e não foi bom. Os resultados não são bons. Então, Neemias é um exemplo que ele passou quatro meses orando para saber como falar com o rei e de que forma ia pedir vamos falar sério a gente está em casa quantos de nós ficam esperando quatro meses por uma resposta sem tomar a iniciativa não amados, qualquer coisa tá, acabou, acabou, não tem mais jeito que tal seguir o exemplo de Neemias? Perseverante, resiliente, determinado. Amei. Quatro meses antes de agir. Eu estou falando sobre um homem que não era inoperante, não era letárgico. Era um homem determinado, era um homem de ação, era um homem prudente, era um homem inteligente. Ele não era um abobado, não. Porque o povo pensa, né, como eu falei no início, que crentes que oram muito é meio tantão. Ela ora demais, acho que ela é meio assim. Ou ele ora demais, ele vive no mundo da lua, não amaz. É Aí é que é prova de inteligência. Muita coisa será mudada em nossa vida. Sabe, é... oração é, é, é dica de sucesso. Quando você passa a orar, você vai ser notado. Pessoas que nunca te, te, te reconheceram vão começar a te reconhecer. E você vai saber que essa exposição pública sua, no sentido positivo, é em decorrência de uma vida particular com Deus. Eu vou repetir. O que você faz no secreto? O que você faz com Deus no secreto? Quando você abre o teu coração, quando você fala, até as tuas raivas têm que ter dito a Deus. Porque Ele vai pegar, sarar você e vai te colocar publicamente. Com êxito, amém? Eu sei que tem muitos empresários aqui, muitos empreendedores e eu quero te dizer profeticamente, inspirada por Deus, decida unir a, 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 a inteligência que Deus deu a vocês. Decida unir o senso de administração, o desejo de sucesso Com um vida de oração Tudo vai ser mais leve Mais rápido, mais fácil Você não vai se estressar Você não vai ficar angustiado E todos vão perceber Rapaz, você é diferente Todo mundo está se acabando com a bolsa de valores Você está rindo ha, 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 Não vou me preocupar É, irmãos Isso é inspirador Vamos lá Ha, ha, ha Não vou me preocupar <risos> Ei, aí em cima Ha, ha, ha Eu não vou me preocupar Eu aprendi a orar Ele orou ao Deus dos céus Então orei ao Deus dos céus E você vai ver toda a história Quando ele orou, a Amaz O rei concedeu o favor o rei liberou ele, não existe isso, naturalmente falando, um rei liberar um escravo, ele era homem de confiança, mas era escravo, o que é que a oração não faz? Por acaso encortou o braço do Senhor? Você que entrou aqui preocupado, Ore! Deus não quer mais coisas imediatistas, senão você não vai aprender a ter relacionamento. O que mais o Senhor quer conosco é relacionamento. É aquilo que eu falei, aquela, aquela coisa puxando para orar, aquele desejo. Então ele diz aqui, que ele conseguiu o favor, o rei liberou e ainda disse mais, olha o que é que ainda mais Nemia disse ao rei Ainda disse ao rei Se ao rei parecer bem Me dê cartas para os governadores Para que eu possa fa fa passar Entrar em Judá Me dê, me, me dê carta também para Asaf oração traz ousadia Ele não queria apenas ir Ele queria me dê também as cartas Para eu passar livre Sabe o que significava? Ele não foi sozinho, ele ia com, agora com, representando o rei. Gente, não insiste, um escravo, agora com o um aparato real, com guardas do lado dele. Ele não entrou para falar com os reis do, das outras nações como se fosse um escravo, porque nem sequer ele entraria. Me deixa aí, me dê carta. E me dê também carta para as e diz por quê? Para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo. Oração sabe, traz inspiração, o cara já sabia o que ia fazer em Jerusalém, me dê a madeira, ou seja, não, sabe, não tinha visto ainda, era um homem de fé, olha, me dê também cartas para que o cara que cuida das madeiras, me dê madeira para as portas que eu vou fundar, para a cidade que eu vou reconstruir. Oh, amados, olha o que oração faz Te dá ousadia, te dá coragem, intrepidez A falar coisas que parecem insanas Quando você estiver orando, deixa eu dar uma dica Pega uma caneta Tenha sempre uma agenda do teu lado Ou um celular no modo avião Para você ficar anotando na agenda do celular As ideias que Deus te dá Ele dá, amados e quando você sair daquele momento, você pode esquecer. Um dia eu vi, eu vi um grande homem de Deus nessa nação dizendo isso. O pastor Márcio Valadão, a Ana Paula Valadão também. Ela dizia que quando estava orando, Deus dava as músicas, ela corria, ficava anotando na oração. Quando você estiver na oração, anote coisas, vai sair ideias, vai sair, sabe, sugestões de Deus, inspirações de Deus para o seu negócio para sua vida pessoal, para o seu casamento, faça isso. Considere a oração. Glória a Deus. E, e queridos, não caia nessa cilada. Sou da fé, não preciso orar. É mentira. Nossos líderes da fé, eles oram muito. Amém? Nunca nós ensinamos isso aqui, que é da fé, não preciso orar. Quanto mais da fé que você ora Porque quanto mais você libera a fé Deus vai contar com você com, Para te dar inspirações E Ele vai te dar na hora que você está orando Deixa eu lhe dizer Pare com tanto ativismo Volte a orar Porque muita gente trabalha muito na igreja Mas trabalha na carne isso não traz glória para Deus nem para você E é a razão que muitos se cansam rápido Porque estão fazendo a obra de Deus na carne Tem que tirar tempo para orar Para fazer a obra de Deus em oração Ah, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso Tem as almas para ganhar Tem missões para ir tem, tem que visitar o hospital tem que visitar. E a oração Visitar para visitar, amados Qualquer sociedade aí, qualquer clube faz. Você vai visitar para ter resultados. Tem que orar antes. Tem que se preparar. Amém, queridos? Ora aí muito. Tira tempo para jejuar. A vida é desafiadora. Mas se a gente nasceu nessa geração, se a gente nasceu nessa época, se Deus colocou desafios em você, é porque Ele sabe que você consegue. Ele te deu armas poderosas e uma delas é a oração. Você consegue sim. Quanto mais você é bom numa coisa, mas Deus te dá mais. Senhor, eu não aguento mais, é tanta coisa. Só fica me chamando para ser líder disso, líder da... Quem manda você ser bom? Aí fica fugindo Eu não vou pregar sobre Jonas fujão, não Quem tá no Youtube Você procure lá que pastor Raimundo pregou Vai fugir até quando? Como ele, vivia fugindo ele Irmãos é sério Eu creio que Deus está falando com você E sabe o que aconteceu? E o rei me deu Verso 7, no final, verso 8, finalzinho. E o rei me deu. E o rei dos reis já te deu. Pessoalize isso para você. E o rei dos reis já te deu. Já concedeu favor. Já te deu graça. Não importa como tua mente está pensando. Haja pela fé. Você acha que a minha mente não manda eu desistir de tudo? Tudo. Você acha que o cão não vem me condenar? Quando a situação que eu não esperava acontece Para que largou seu emprego? Para que deixou sua profissão? Hoje você seria uma grande juíza aposentada Pela idade que você está, certa estaria aposentado Pense nisso Você pensa que eu não ouço isso não? É uma decisão que você toma Sabe? Eu creio que Deus é comigo Eu orei, Ele me dá eu já orei, ele já resolveu. Você já tem que ver o problema resolvido. Irmão, veio muito forte isso. Às vezes eu não tive muitos irmãos, eu tive duas irmãs. Eu tenho muitos irmãos, mas para viver junto, morar, foi só com duas. A gente era muito unida quando era pequena, quase não brigava. Que também era mais velha, eu mandava, né? Então, então ela tinha que me obedecer. Mas eu vou dizer, numa família tem muita briga. Quem teve muitos irmãos aqui? Você nunca ficou um tempo sem falar com o um irmão? Já. Mas Samuel disse que já. Não, já. Todo mundo encrenca com o irmão. As não. Os irmãos da dengo. Né, Beca? Beca que é a caçulinha. Quem tem muitos irmãos? Na... Qual foi o filho que nunca encrencou com o pai e com a mãe? A igreja é assim também, ama. A gente fica com raiva na hora, depois passa. Que a gente vê o que está no coração, amém? Às vezes eu fico com raiva de parte, Ela pensa o okay, quê? Quer mandar em mim? Eu já em casa reclamando. Porque a é diretora do reino quer mandar em mim, agora está pensando o okay? quê? Fui eu que fundei aquilo ali, pá, pá, pá. começa a pensar, fico com raiva, não quero nem atender celular. E ela sabe, sabe quando eu estou chateada Ela fica, mami Mami, vamos tomar um café Vamos ali no shopping, Samuel quer que eu... Aí me pega no, na fraqueza Tomar um café no shopping Ou <risos> bolo, né? Não posso comer bolo, não Então, queridos Por que eu entrei nesse ponto? Essas coisas acontecem Amém? Não sai do seu departamento Porque não gostou de uma coisa Ore antes. Ore, porque para que amanhã você não fique, como é que pode, porque o diabo engana. Quando eu estava orando sobre oração, orando sobre oração, o que é que eu ia falar? Sabe que Deus me revelou? As astutas ciladas do diabo. Quantas vezes nós ofertamos em uma causa na igreja? e tem você sabe que Deus mandou dar e pode observar passa dois três meses começa a coisa piorar para você existem demônios preparados para confundir tua mente olha aí você ofertou você deu isso você deu aquilo olha o troco que você tá levando a mais ele é mentiroso ele é ilusionista sabe esse mesmo diabo que fica aí te enganando, diz, dizendo que você é ele não quer de jeito nenhum que você tenha colheita porque ele sabe que já está determinado semeou colhe que houve uma troca de unções, você ofertou recebeu a unção daquela vida, recebeu a unção daquele lugar, eu estou debaixo da inspiração amada, eu sei que Deus está falando e como acabar com isso? orando você ora a Deus e dá ordem ao diabo. Cala a boca, Satanás. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu oro e Deus me mostra. Você tem que dizer isso. São as suas astutas, sei lá, eu te repreendo. Você vai ver, diabo, tudo que eu dei. Eu recebo uma colheita abundante. Não deixe, queridos, o diabo te enganar. É em tudo. E você vai ver aqui, eu vou correr um pouquinho. Olha o que ele diz. E o rei me deu. Por quê? Porque o rei deu. Porque a boa mão do meu Deus estava comigo. Cadê esse versículo? Coloca ali, por favor. Capítulo 2, verso 8. Porque a boa mão do meu Deus. Olha que oração maravilhosa! Levante as mãos. Nós estamos numa aula prática. Diga assim: A boa mão do meu Deus está comigo, aonde eu for. A boa mão do meu Deus está comigo na entrada, na saída, enquanto eu durmo, quando me levanto. A boa mão do meu Deus está comigo. Aleluia, Amém. E você vê Neemias chegando no verso 12. Ele, ele chega a Jerusalém, se levantou no meio da noite. Um homem sábio, eu estou falando de um homem estrategista. O livro de Neemias é uma mistura do espiritual. Com o natural dinâmico De empreendedorismo De administração, de governo Levantou pela noite Estratégia E simplesmente não disse a ninguém O que Deus colocou no coração Tem coisas que você não pode dizer Enquanto Deus não te der o sinal verde Tem ideias que Deus está te dando Você não pode dizer Nem ao seu melhor amigo Nem a ninguém da sua família Quantas pessoas crentes já teve projetos roubados, ideias roubadas? Por que ficar dizendo os seus sonhos? Vai ter a hora de você falar. Você só pode dizer a alguém que realmente o Espírito Santo te diz. Não está por aí falando demais. Um homem de oração fala pouco. Quer conhecer alguém que ora muito? Ela não está muito metida em confusão, não. Ela fala pouco. Amém? Vocês me amam? Se você tem uma equipe que você confia realmente, você até pode dar alguns, algumas ideias algumas, alguns vislumbres, mas não conta tudo, não. Deus vai te dizer a hora de você falar. Estou entendendo, amado? prudência não havia comigo animal e aí ele saiu pela porta do ele começou a inspecionar investigar no verso 17 ele procura os magist... nem os magistrados sabiam e no verso 17 ele começou a dizer estás vendo a miséria em que estamos Jerusalém assolada as suas portas com queimadas, vim depois, reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser vergonha, uma vida de oração começa a te trazer indignação, por coisas que não estão acontecendo ainda na sua vida, coisas que você sabe que tem que acontecer, em razão da palavra que você conhece, em razão do que você já estudou, você precisa começar a se indignar, mas eu vivia de aluguel por muito tempo aqui em Salvador, a gente tinha uma casa em Aracaju, a casa era alugada e nós vivíamos de aluguel, pagávamos direitinho e estava tudo bem. Um dia nós nos levantamos indignados e eu tenho certeza que foi o Espírito de Deus, você ora e Deus começa a te mostrar algumas indignações santas aí, eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante e a minha empresa está assim, tem alguma coisa errada e eu vou descobrir com Deus o que é. Aleluia, indignação, o que é que eu preciso fazer? Com quem eu preciso me associar? Com quem eu preciso me conectar? E não paz, meu amado, como eu falei A gente espiritualiza demais tudo Vou ficar orando e Deus vai derramar o céu Não, Ele pode te dar uma ideia para você ganhar muito dinheiro e você vai ter que agir, agir e agir Porque só orar Na Bíblia não manda, não diz em lugar nenhum Ore, ore, ore fique, de, fique quietinho que Deus vai mandar tudo Não Pode até acontecer momentos E você não tem nada E você ora e a feira chega em casa Mas é um momento o homem que ora, a mulher que ora, ela age, age mesmo, sabe, peraí, o que é que precisa no mercado, você vai ficar trabalhando no século 21, é 21 quem está, é 21 né, com, com ideias do século 20, você não vai a lugar nenhum, você acha que boas ideias quem deu foi o diabo, não dá não, ele não vai dar boas ideias a crente, toda boa dádiva, todo dom perfeito... Vem do Pai das Luzes. Uma estratégia para você ser promovido. Uma estratégia para você ganhar umas diferenças salariais que ninguém estava ganhando. E você sabe que foi roubado. E você vai receber um produto inovador. Nemias era esse homem, amados. Homem espiritual. Homem que não fazia nada sem orar. E ao mesmo tempo agia. Amém? Vocês estão aprendendo alguma coisa sobre a oração? No verso 12, ele disse isso. E no verso... Aliás, no verso 12, ele, ele rodou. No verso 17, como eu mostrei, ele se posicionou. Amém? E aí você tem que ver. No verso 18, ele declarou ao povo como a boa mão de Deus estava com ele e também as, as palavras que o rei falara, e aí ele se levantou, então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos e fortaleceram as mãos para a boa obra, um homem que ora, ele passa a ser um influenciador, com poucas palavras, ele passa a ser alguém persuasivo, não uma persuasão maligna Mas uma persuasão que vem de Deus Aquele povo estava lá o tempo todo Os muros quebrados, queimados As portas As portas de uma cidade, mas naqueles dias Era assim, é o portal O nome portal veio daí Era o que, era assim O glamour da cidade estava nas portas No portal quando eles entravam E tudo queimado Os muros caídos As casas queimadas os nobres e juízes, tudo afastados. Não havia mais os sacerdotes. Eu estou falando de uma casa, de um lugar que era Deus, que era o Senhor. Jerusalém. Aí, Neemias ora. Todo mundo estava vendo tudo. Só Neemias se levantou para se posicionar. Porque era um homem de oração. Amém? Quando você ora, você se posiciona. Você toma uma resolução. E aqui diz que ele... Ele simplesmente, quando falou com aqueles homens Que estavam apáticos, desanimados Ah, mas nós estamos nessa geração em pé Para influenciar outros Para levantar pessoas Que estão sem direção Sem nota, e eu falo pessoas da igreja Nós temos que ser portador das boas novas Dizer para as pessoas olha, Não importa se você perdeu tudo Deus te tira das cinzas Agora faça alguma coisa Se levanta e Nemis quando falou para aqueles homens, olha, a boa mão de Deus está comigo, a mão do rei também, eu recebi favor, nós vamos reconstruir essa cidade. Um homem sozinho. Só que quando ele falou isso, todo mundo pegou junto, aí entra o que? Oposições. Porque quando você ora, se prepare para o confronto. Alô? Oposição vai chegar. Os Sambalates, aqui diz que tendo Sambalate, porém Sambalate e Anonita, Tobias o servo, Amonita, e Jezê, o Arábio, quando souberam, zombaram de nós. Que é isso que fazeis? Quereis se ébelar contra o rei? Então eu respondi. Olha a resposta de um homem de oração para qualquer confronto. O Deus dos céus. É quem nos dará bom êxito. Nós, os seus servos, nos disporemos e vamos reedificar. Vocês todavia não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. O fato de haver uma oposição a mais, ele não perdeu a visão. Sabe que onde é que muito crente perde? Até a hora. Mas na hora que se levanta o diabo tá está furioso, ele vai ficar mesmo. Porque você vai desmontar estruturas dele, montadas de muitos anos. Estruturas de miséria, de letargia, sabe? Ele vai ficar com raiva. Quando você disser, eu vou orar e toda a minha casa vai ser salva. Ele vai se opor. Amém, Estou estão entendendo? Mas o, o fato do diabo se opor, de haver inimigos, você tem que se alegrar. Você, se você não estiver pronto para críticas negativas, se você não estiver pronto para confrontos, é melhor você ficar onde está. Se acomodar aí e deixar a vida te levar. Mas essa não é a proposta dessa igreja. A gente quer que você cresça. Que você desenvolva seu potencial. Que você seja bem sucedido em todas as áreas. Não somente financeiramente, mas no casamento, na família, em todas as áreas, na sua saúde, em tudo. Então fica pronto. Irmãos, quando eu vejo, coisas se levantando, apai, eu estou incomodando o inferno. Aí é que você dobra a oração. Amém? Você não vai deixar de sonhar, de ter a visão. Se você ver no verso 20, quando ele faz essa, ela disse o quê? Olha, é Deus quem vai nos dar bom êxito. Não sou eu não. Uma das coisas que vai sair de nós quando nós oramos. A prepotência, a arrogância. O orgulho. Você vai dizer, tudo que eu sou, tudo que eu tenho é Deus. Eu não sou nada sem Ele. Você vai entender que não são seus cursos, Não é sua mente brilhante. Tudo que você tem de bom é Deus. Você vai reconhecer como nem mesmo o Deus dos céus. Não é o Deus de barro, não é o Deus de mamão, ele não tinha um real no bolso. Ele tinha o Deus dos céus com ele. O Deus dos céus vai me dar bom êxito. Tem uma versão que diz, o Deus dos céus é quem me fará ser bem sucedida. <risos> Agora tem um detalhe, cara. Você não vai fazer parte disso. Eu não quero você perto de mim. Não vou me associar com gente incrédula. Foi isso que ele estava dizendo. Estão entendendo? Até para orar. Certas orações você não pode estar orando com todo mundo. De repente você dá, Pai, obrigado pela minha casa maravilhosa, está chegando. E a irmão, abre o olho. Não tem, ganha salário mínimo querendo uma casa grande. Você não tem que orar perto dessas pessoas. Amém. Como disse nosso instrutor ali, nós somos o resultado das cinco pessoas que estão ao nosso redor. Com o que, é que você anda? Você tem que andar com pessoas que você senta 10 minutos e diz: rapaz, ele me inspirou demais. Se ela tem, eu vou ter. Amém? Eu gosto de eu estar com pessoas assim, amado. Sabe? Eu amo estar com Roçana. Roçana me inspira, sabe? Eu fico ali maravilhada. É sério. Então você tem que andar com pessoas assim. Que te inspire, que te eleve. Amém, queridos? Vocês estão entendendo sobre a oração? Eu quero muito que enquanto eu estou pregando Vocês fiquem orando Eu prometo que eu não vou me demorar Já estou quase terminando Oração traz ousadia Olha a ousadia que ele teve de dizer na cara Ele não foi grosso Ele foi simplesmente um homem de fé Nós vamos edificar sim Mas você não vai ter parte nisso Talvez soe como grossura Não, isso é fé confiança, isso é uma determinação santa, ninguém vai te roubar o seu sonho, ninguém, quando a, a fagulha do sonho quiser se apagar, vai para os pés do Senhor, e Ele te renova, renova seus sonhos, renova sua visão, escreve bem grande a visão, escreve bem grande, faça um desenho daquilo que você quer ser, Neemias fez um desenho mental, eu tenho certeza que ele viu os muros levantados, eu tenho certeza que ele viu a cidade repovoada, porque a cidade, ele, ele conseguiu fazer tudo, mas a cidade ficou vazia, não tinha pessoas, e uma cidade tem que ter gente, e ele conseguiu repovoar, ele trouxe de volta a lei, a lei não era mais ouvida, sacerdócio não existia mais, os dízimos não eram dados nem as ofertas, havia usura entre o povo, ele se revoltou contra essa situação, amém queridos? Olha lá em Neemias 4 agora rapidinho, você vai ver toda a história que ele consegue, como disse o irmão Kenneth Hag, você vai ter o que você disser, como disse o Senhor Jesus em Marcos 23. Você vai ter o que você disser. Se você disser a este monte saia. E não duvidar no coração. Vai ser feito conforme você disser. E é por isso que você tem que fazer o rema. Você tem que estudar no rema. Para começar a aprender a falar certo. Ser ousado, ser intrépido. Amém, queridos? Se você já fez o rema e acha que nada aconteceu... Talvez faltou você orar um pouco mais. Ah, mas o que pudesse levantar de distração para a gente não orar, vai levantar. Mas faça um pacto com Deus. Nada vai me roubar a oração. Faça isso com Deus. Para ter o sucesso que esse homem teve. E Neemias 4 diz assim, tendo sambalato e ouvido. Que edificávamos o muro, olha aí. A oposição tem, mas eles não pararam. Você não pode parar diante de uma oposição. Nós não podemos parar diante de ações de demônios. Que induzem o pessoal ao erro. Nós não podemos parar por causa de uma cara feia. Você tem que ter, amado, costas de. Costas de ferro. Amém? Joyce May, ela dizia assim: que ela tinha uma mente de ferro, uma alma de ferro, umas emoções de ferro. Senão você não vai suportar, seja como líder ministerial, como líder de qualquer departamento, seja como chefe, como patrão, seja como empreendedor, como qualquer profissional. Se acontecer um errozinho, você vai desistir? Você tem que ter uma alma de ferro. Emoções de ferro. Sabe? Que não vai rasgar teu coração. A gente tem que ser assim, senão a gente vai sucumbir. É por isso que entra depressão. Porque as pessoas acumulam aqueles sentimentos na alma. E ali entra amargura, angústia. Isso impede as nossas orações de serem respondidas. O diabo não vai aparecer para nós com rabo e chifre, não. Porque ele sabe que se você usa o nome de Jesus, ele vai sair na hora. Ele vai aparecer em forma de setas. Não desconsidere os jardins de Satanás em todas as áreas. Só o fato de você ser crente. Mas eu não sou pastor. Eu não cuido de igreja, mas você é crente. Você tem o um Espírito Santo e ele sabe... Que se você pegar os princípios de Deus Ninguém te segura Ele sabe que você ficará milionário Vai investir na obra de Deus E é por isso que ele quer te parar Porque todo crente que ama a Deus a, O propósito dele é enriquecer É sustentar o reino Verdade ou mentira? Na verdade, todo Todos os crentes são assim Quer enriquecer Sabe? Para o reino, então ele sabe Ele não pode ser bem sucedido ele está planejando ajudar esse projeto Está planejando ajudar essa pessoa Eu vou barrar? Aí coloca amargura, setas Coloca raiva Coloca ódio Sabe? Coloca depressão Coloca insônia Coloca desânimo, tristeza Temos que ser como Neemias. Ele ouviu o que Sambalato falou que aqueles filhos do diabo falaram E ele edificou o muro Ouvindo que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria: Quem que faz estes fracos judeus? Permitir-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó? As pedras que foram queimadas Olha que cara desencorajador E ainda influenciando o outro Você conhece alguém assim? Que nem faz nem deixa os outros fazer? Você tem que se alegrar em saber Que tem um rema com 500 pessoas Matriculadas Aleluia nós sabemos que em Belo Horizonte o Emmanuel está quase com 600 pessoas. Sabe o que a gente fez? A gente se alegrou e disse: Nós vamos lá. Nós ligamos para o que vocês fizeram. Me conta, amados, você tem que se alegrar. Não é ficar, também eles fazem isso e aquilo, porque é isso quem faz as pessoas que não têm coragem de agir e não se alegram com o sucesso do outro. Se autopolicie. Você dizer, rapaz, eu vou mandar uma oferta para aquela pessoa, porque ele me inspirou. Vamos mandar uma oferta para Belo Horizonte, pate, que eles nos inspiraram, é assim. Não deixa não o diabo ficar. Você tem que se alegrar. Porque senão você está fazendo papel de Tobias. Mas o homem que ora, estou nem aí, estou nem aí. Vocês estão entendendo? Essa sementinha de inveja, não deixa entrar em você não. <risos> ainda diz mais, aí o outro disse, verso 3. Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Olha que cabra, invejoso do inferno. Olha ainda que case, não dou seis meses. Ainda que abra aquela empresa, está todo entusiasmado. Não vai um ano com essa crise. Irmão, não seja colega do diabo. O irmão está orando. Quem ora, trava a boca. Senhor, põe guardas na minha boca. É isso que a gente tem que fazer. Irmão, eu vou te dizer, o teu produto pode ser ruim como for. Se você me der, eu não vou te desencorajar. Eu vou experimentar. Não vou mentir, vou ficar calada Mas eu vou orar por você E vou, e vou louvar pelo fato que você teve iniciativa Porque tem, tem prazer Você não pode ser assim Você é um homem ou mulher de oração Amém? Ô oh, glória a Deus Vocês me amam e Ele diz, Mas ele diz assim, olha Meu Deus, é muito lindo Mas no verso 4 Olha a reação dele ouve o nosso Deus, que ele fez, orou, diante de calúnia, de crítica, de desencorajamento, o que, é que você faz, ora, ouve o nosso Deus, pois estamos sendo envergonhados, desprezados, caia o seu, a, o seu opróbio, a sua vergonha, sobre a cabeça deles, e faz com que sejam desposos, numa terra de cativeiro, não te cubras a iniquidade, ele começar no verso 6 ele diz, assim edificamos todo o muro, e todo mundo se fechou até a metade de sua altura, por quê? Porque o povo tinha ânimo para trabalhar, sabe por que o povo tinha ânimo? Porque tinha um líder que orava, você vai ver nos versículos seguintes, ele dizia, vamos orar, ficavam vigiando, um, com a mão uma espada, com outro, a ferramenta de trabalho. Oração e vigi vigilância. Vocês estão entendendo? É agindo e orando. É fazendo aquela comida orando em línguas. É, é, é falando com, com um cliente lá baixinho. Lá dentro, ninguém te ouve, mas Deus está te ouvindo. Oh, aleluia. E os planos do diabo serão frustrados. E queridos, é maravilhoso. Eu, eu amo essa diz que ele orou e vigiou no verso 9, diz, porém nós oramos ao nosso Deus, verso 9, e como proteção, pusemos guarda contra eles, de dia e de noite, não havia um turno sem oração e vigilância, decida orar, decida entrar num propósito, eu sei que a gente não prega para você ir para o monte, para você ficar jejuando 40 dias, mas a se precisar, faça do seu quarto um monte, faça do seu quarto uma caverna, só saia dali com a questão resolvida, aleluia, faça do seu quarto um lugar, ou do seu banheiro, onde você tiver um monte, Amém? Estou entendendo? E a vida vai mudar. Você não precisa ser eloquente não. Deus entende como você fala. Deus só quer teu coração exposto. Ele ouve. Amém? Oh, aleluia. Você vê que Ele orou. Por Pôs guardas. E você vai ver aqui no verso 15. Sucedeu o que ouvi nos nossos inimigos. Que já sabiam o que. Que já sabíamos. E que Deus tinha frustrado os planos deles. Estão comigo? Deus tinha frustrado o designo deles. Voltamos todos a nós ao muro, cada um a sua obra. Quando oramos os planos do diabo, os planos do inimigo, os planos da carne, são frustrados. Porque a carne também faz plano. Vou fazer isso, vou deixar, vou sumir. Não quero mais aquele lugar, não vou mais naquele trabalho. E está pertinho de uma promoção. Está pertinho de uma bênção. Você orou, a oposição está ali, Sambalá estava ali, mas ele já tinha uma convicção. Deus anulou os desígnios dos de nossos inimigos amém queridos e você vê aqui verso 21 assim trabalhávamos na obra e metade empunhava as lanças desde o raio do dia até o sair das estrelas dia todo com lanças lembra que eu falei no início dessa palavra lanças são todos os tipos de oração tem hora que você vai orar em línguas tem hora que vai orar em português, tem hora que vai adorar, tem hora que vai agradecer, tem hora que vai dançar, está orando. Tem hora que vai determinar, tem hora que vai orar em fé, tem hora que vai ordenar os demônios que saiam. Porque no meio da oração vem tudo, vem as estratégias, diga aí esse demônio que saia. Diga aquele espírito que para de perturbar aquela mente, no meio da oração, todas as lanças envolvidas. Amém, queridos? Daqui a pouco vem uma instrução. Agora adore. Oh Senhor, eu te adoro, eu te louvo, eu te exalto. Daqui a pouco Ele diz, agora agradeço. Obrigada, Pai. Tudo está feito. O Senhor está ainda diante de mim. E você sai daquele lugar aliviado. O povo precisa orar mais, amados. Muita coisa vai te ser evitar tá, se nós orarmos mais. E vigiarmos. Orar e vigiar. Para a gente concluir. No verso, capítulo 5, verso 19 Eu acho tremenda a ousadia desse homem Quem ora tem esse tipo de intrepidez Ele fez tudo isso Ele edificou o muro, botou as portas Mas no verso 19 ele disse Senhor, lembra-te de mim Para o meu bem Oh meu Deus, e de tudo quanto eu fiz A este povo Você não entendeu Um homem ousado, ele disse Senhor, lembra do que eu fiz é Deus quem vai te compensar, te recompensar. Amém, queridos. Senhor, lembra-te. Ele fala esse, esse, essa essa fala dele aqui tem umas duas vezes salvo engano lá na frente ele diz de novo. Lembra-te, Senhor, tudo que eu fiz por Jerusalém. Lembra-te do que eu, porque às vezes a religiosidade vai dizer, você vai ficar lembrando a Deus, não fazemos para Deus sem querer recompensar. O que foi que disse? Deus deu Jesus e quis uma recompensa. Tudo que a gente faz para o Senhor, pode ter certeza, vai ter recompensa. E você pode dizer, Senhor, lembra-te de mim. Deus lembrou das esmolas e da oração de Cornélio. Não vai lembrar da tua? Amém ai de mim? E... E ele fala isso quando é no capítulo 6. Tendo ouvido sabalato, de novo. Olha para mim, se tem um bicho perseverante, atuando no planeta Terra, chama Satanás. Ele não é de esquecer você, ele não vai esquecer de você, não. Não fique pensando o diabo se esqueceu de mim, não. Ele vai a qualquer momento se levantar de novo. Sambalato e Tubias aqui são simbolismo de demônios, de ações malignas. Tendo Sambalato, Tobias e o resto dos nossos inimigos. Já não tinha só três, o resto dos nossos. Quanto mais você cresce, vai ter mais inimigo. Eita, meu Deus. Quer ser grande, se prepare também. Para uma multidão de invejosos, de opositores. Você não é inimiga deles, eles é que são de vocês. Mas você vai parar. Que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma. Orou, feche as brechas. Orou, feche as brechas. Ainda que este tempo não tenha posto as portas dos portais, Sambalato e Jezé mandaram me dizer: Vem, encontremos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, tentava fazer o mal. Eu enviei mensagem a dizer: Eu estou fazendo grande obra, eu estou executando um grande projeto. Eu vou dizer de novo: você, quando ora, mulher ou é homem de Deus, quando você vive nos pés do Senhor, sabe o que acontece? Deus vai revelar as intenções dos corações. E ainda que te chamem para o confronto, você vai dizer, epa, eu não. Eu estou fazendo uma grande obra. A nossa luta não é contra o sangue, nem carne, amado. Identifique que são demônios por trás para te roubar da bênção. Você tem que levantar, diabo, eu estou fazendo grande obra. Eu estou executando um grande projeto. Eu tenho um grande plano para 2020. Eu não vou descer. Você quer que eu desça? Que eu me distraia? Eu não vou me distrair. Aí entra no quarto e começa a orar em línguas. E o diabo foge de você. É isso, Aline. Está tem uma grande obra para você. Eu não poderei descer. Porque cessaria a obra enquanto eu descer, se fosse com vocês. Você vai deixar parar aquilo que Deus colocou no teu coração? Você vai ser intimidado por isso, por aquilo? Não, amado. Eu estou falando no geral, não deixe. Procure saber o plano de Deus para a sua vida. O propósito do Senhor, o lugar que Ele quer que você esteja. A empresa que Ele quer que você trabalhe. A igreja que Ele quer que você atue. Não deixe nada roubar. Por trás são ações do diabo. Paulo disse, nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Se eu fosse parar, amado, com as intimidações que eu já tive, como o Raimundo falou domingo passado à noite, eles que não conhecem uma pessoa na face da terra que foi mais afrontada que eu por líderes. Você não tem noção, eu ia para cá chorando. Querendo desistir de tudo, onde um eu pedi para morrer. Rosana lembra, me, eu quero morrer, me leve, me leve. De tão angustiada. E sabe por quê? tudo? Porque eu tinha sonhos. Porque eu dizia que Deus ia curar as pessoas. Porque eu pregava com unção. E pessoas se levantaram para querer me parar. Mas, amados, eu vou te dizer, quando eu orava... Eu saía como que anestesiada parece que nunca tinha acontecido nada. E voltava a fazer tudo de novo, tudo de novo. Tomava de novo bronca, tomava de novo carão, era afrontada, era corrigida. Pergunta então essas pessoas e veja onde eu estou. todo esse acabaram, todas sumiu do mapa. Você não ouve falar, mas eu estou aqui de pé. Não deixa Sambalato, Tobias, Jezém, ninguém. Nada nem ninguém. Roubar o que Deus tem para você. Não deixa uma decepção, uma calúnia, uma mentira. Não deixa nada. Vai orar, vai orar. Vai orar, vai orar. E Deus te defenderá. Amém, queridos. E para a gente concluir, mais uma vez, olha, ele mandou essa intimidação por dez vezes. Salvo engano, dez vezes. Quatro vezes me enviou o mesmo pedido. O diabo vai insistir de novo, dizendo faça isso, faça aquilo, se vingue, é Entendeu? você começou não vai terminar não, e aí pela quinta vez, e depois você vai ver de novo, mas ele continuou, e no verso 11 amados. e na oração ele percebeu que era uma trama do inferno, para que ele cometesse um pecado contra Deus, o tempo não permite, eu já vou concluir isso, o grupo louco pode subir, até suborno. Eles subornaram até uma profetisa. Para falar mal. Sobre Neemias. Você vê a que ponto chega. Mas Neemias. No verso 11 ele diz. Porém eu disse. Homem como eu fugiria. Olha que frase. Verso 11. Capítulo 6 verso 11. Porém eu disse. Quando disseram. Venham veio se encontrar conosco no templo, só que ele percebeu que era um complô, era uma armação, um homem de Deus vai perceber, olha eu oro para que os seus olhos do entendimento sejam abertos, para que você perceba quando pessoas que se dizem que vão negociar com você, por exemplo, que eu te dar um golpe, para que você não seja enganado, amém? Deus quer nos livrar dessas coisas em meio da oração, de repente você pensa que é um grande negócio que está fazendo, um grande projeto. E é uma armadilha de satanás. Na oração você fica sensível, perceptível. Ele percebeu, não, eu não vou lá não. Homem como eu não foge, mas eu não vou entrar naquele lugar. Porque vão te chamar de covarde se você não quiser fazer. Mas se você tiver um freio dentro de você, porque você é uma pessoa que ora. Não avance. Não faça. Amém? E aí ele diz aqui. É, no verso 15 Acabou-se, pois, o muro Aos 25 dias do mês de, de Eluí Em 52 dias Com oposição Com mentiras, com calúnias Mas por causa da determinação Do foco Da vida de oração com Deus Ele determinou antes do prazo Ele terminou a construção antes do prazo Sabe, queridos, eu digo para a Patrícia isso, não deixa nada, você tem uma grande obra para fazer. Você e toda a equipe do Rema, não deixa nada nesses dias roubar. Nenhuma distração, nada, roubar o que Deus tem para vocês. Que o diabo vai tentar distrair vocês, a equipe do Rema, para vocês não atingirem o seu, seu alvo. Vai ser muito antes do que vocês imaginam. Se você não se distrair. E essa palavra eu dirijo também. Você que trabalha. Você que é empreendedor. Você que é um administrador. Você que negocia. Se Deus colocou um sonho no seu coração. Um projeto. Eu estou sempre repetindo isso. Mas é segurança para nós. Você tem um alvo. Não deixe nenhum inimigo. Às vezes o maior inimigo que você tem é você mesmo. Como eu mesmo. Quando você se rende ao fracasso uma vida de oração vai fazer banir esse inimigo chamado medo esse inimigo chamado autoestima baixa você não se acha competente para isso, é bom você não se achar mas tem alguém que é competente acima de você a boa mão do Senhor está sobre você amém? Então o muro se acabou e você vai ver agora Neemias, amado Não só reconstruir os muros Mas ele leva o povo a orar no capítulo 9 inteiro É arrependimento e confissão de pecados E sabe umas coisas que Neemias disse, coisa linda, ele disse Eu sei, Senhor, que tu és justo No capítulo 9, verso 32, 33, vocês podem ler em casa ele diz, eu sei que Tu és justo, Senhor. Tudo que nos aconteceu, toda essa tragédia, não foi o Senhor quem enviou. Fomos nós que provocamos. Mas é, também nós sabemos que o Senhor restaura tudo. Em Neemias 8, o povo chora arrependido. O povo começa a se autocondenar por causa daqueles fracassos. E aí quando Esdra lê toda a lei para encorajar. E o povo querendo chorar a desanimar, bater uma angústia, porque às vezes o fato de não ser bem sucedido em algo, vai abater esse sentimento de fracasso, porque eu perdi o emprego, porque eu saí dali, porque isso, porque aquilo, Satanás vai condenar. Mas nessa hora, amado, você tem que receber o que Neemias recebeu de Deus e passou para o povo. Ele disse, ei, 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 não é hora de vocês chorarem mais, como um das gorduras. Como um do melhor que tem aí, olha quanta coisa aí. Tem churrasco para vocês. Se alegrem no Senhor, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Foi isso que Nemias fez, amado. Um grande líder, um grande homem de Deus, um grande administrador, um grande empreendedor, um homem justo. Eliminou a usura no meio do povo. Trouxe de volta as leis. Trouxe de volta o sacerdócio. Voltou para o rei no um tempo determinado. Homem de palavra. Cumpriu tudo o que disse. Depois voltou de novo para Jerusalém. Em Números 13, no finalzinho, quando ele diz a Deus tudo o que fez. Ele diz, Senhor, agora lembra-te de mim de novo. Ele terminou o livro dizendo isso lembra-te de mim, lembra do que eu tenho feito, não é pecado você dizer, Deus lembra-te da minha renúncia, lembra-te da vida que eu tenho com o Senhor, amém? Eu não preguei essa palavra para vocês ficarem tristes, nós vamos tomar a ceia do Senhor agora, rápido, rápido, e você vai se alegrar, Eu gostaria que o pastor Emerson viesse aqui Ele vai cantar uma música Ha, 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 eu não vou me preocupar Samuel pega ali Hoje é dia de alegria, amados po... Você até chegou desanimado aqui Mas você vai se alegrar Amém? Eu digo Ha, 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 ha Letícia Silva também É assim Porque quem ora se alegra Fique de pé, levante suas mãos Aliás, pega a ceia <risos> Nós vamos ceiar Celebrando a Deus, isso é oração também Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra Obrigada Senhor pela alegria do Senhor sendo a nossa força Você pode orar sobre isso? Receba o elemento da ceia Pastor Raimundo, venha Glória a Deus Quantos aqui vão mudar sua vida de oração? Eu também vou